0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Übungs-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Ein weiterer Ansatz, der vielleicht noch etwas praxisnäher ist, auch vielleicht entscheidungsnäher. Im... Der Jnana-Yoga-Philosophie wird gesprochen von den vier Purushatas. In diesem Kontext heißt Purusha Mensch. Purusha hat ja viele verschiedene Bedeutungen. Und Artha heißt, was es wert ist, danach zu streben. Also vier Sachen, die es wert sind, danach zu streben. Und da gehört zuerst mal dazu Karma. Arta, Dharma und Moksha. Karma heißt jetzt hier Sinnesbefriedigung. Arta heißt hier finanzielle Absicherung und letztlich auch Erfolg und... Geld und Macht, all das steckt hier drin. Dharma ist ein hat zwei verschiedene Bedeutungen. Das heißt, zum einen, ich es einmal Gutes bewirken. für die Gemeinschaft, für die Plan den Planeten, die Mitmenschen, Tiere, was auch immer. Dort, man merkt, was, für einen, was man von innen heraus merkt, was man machen will. Und das zweite ist Selbstentfaltung. Selbstentfaltung, Selbstentwicklung. Das, was in der humanistischen Psychologie als Selbstverwirklichung bezeichnet wird, ich nenne es jetzt hier anders, weil im Yoga heißt Selbstverwirklichung etwas anderes, nämlich die Verwirklichung unseres wahren Selbst, jenseits von Körper, jenseits von Persönlichkeit, jenseits von Psyche. Schließlich, Moksha ist Verwirklichung, höchste Verwirklichung. Befreiung, ich nenne es mal Erleuchtung, das dürfte das. Das sind vier Ebenen, auf denen es wert ist, zu danach zu streben. Weil natürlich ist auch eine Hierarchie, und zwar das, was hier unten ist, ist am höchsten, das ist das, was uns am langfristigsten befriedigt. Und was hier ist, ist das, was uns am kurzfristigsten befriedigt, was man aber für ein erfülltes Leben irgendwo auch braucht. Und so im Sinne von Sinnesbefriedigung gilt durchaus, man kann schauen, was brauche ich, um auf einer sinnlichen Ebene irgendwo glücklich zu sein. Kleidung, Wohnung, Vorhang, Teppich, hm? Essen und so weiter. Und dann kann man schauen, was brauche ich dort wirklich? Und nicht, was hm? hat der Nachbar und was muss ich auch haben? Samuel Wiesn hat manchmal die, den Witz gemacht, westliche Zivilisation heißt, Dinge zu kaufen, die man nicht braucht, mit Geld, das man nicht hat, um Menschen zu beeindrucken, die man nicht mag. Hm? Also aus diesen Gründen solltet ihr nichts kaufen, sondern <lacht> man kann durchaus schauen, was brauche ich, um auf einer sinnlichen Ebene irgendwo zufrieden zu sein. Wobei hier natürlich ist, damit wir auch dauerhaft zufrieden sind, muss es ethisch sein. Wenn wir etwas tun, was unethisch ist, sind wir auch nicht zufrieden damit. Auf einer unterbewussten Ebene belastet das Menschen. Wenn man zum Beispiel sein sinnliches Bedürfnis nach Essen befriedigt und dabei andere Wesen schädigt, das hat einen Einfluss auf unsere Psyche, Es hat einen Einfluss auf unsere Zufriedenheit. Und, und die Art der Ernährung, wo wir Wesen am meisten schädigen, heißt Fleischernährung. In unseren Breiten ist es nicht nötig, Fleisch zu essen. Manchmal, wie ist das bei den Eskimos? Und der Mensch war doch in der Steinzeit, war er Jäger und Sammler. Ich muss zugeben, vor 30 Jahren hätte ich noch gesagt, der Mensch war immer von Natur aus Vegetarier, Länge des Darms und die Zähne und so weiter. Heute also muss ich zugeben, vom Archäologischen ist es schon so, dass der Mensch die letzten 100.000 Jahre als Jäger und Sammler gelebt hat und in großen Teil der Zeit auch Kannibale gewesen ist. Zivilisation schreitet voran, spirituelle Entwicklung des Menschen auch. Wir sind glücklicherweise davon abgekommen, unsere Mitmenschen zu essen. Und wir sollten auch davon abkommen, die anderen Mitgeschöpfe zu essen. Es ist heute nicht mehr nötig. Und inzwischen gibt es ja eine ganze Fleischersatzindustrie, wenn man mal ein Jahr lang kein Fleisch gegessen hat, kann man keinen Unterschied mehr schmecken zwischen hm? äh, diesen speziellen Tofu-Schnitzeln. Also man muss ausprobieren, welches dort ist und anderem Schnitzel. Selbst den Unterschied zwischen Kuhmilch und ha Dinkelmilch wird man kaum mehr schmecken und zwischen Hafer, Sahne und, äh, Dinkel und anderer Sahne. Und es gibt ja sogar Sahnetorte, ganz vegan, und die schmeckt auch wenn man jahrelang kein Milch mehr gegessen hat, genauso wie eine normale Sahnetorte. Vielleicht, wenn man sie gleich isst, daneben vielleicht nicht, aber nach einer Weile vergisst man das und genießt das andere genauso. Es ist gesünder, vegetarisch zu leben. Es hat einen Einfluss auf die Psyche, wenn man Tiere ist, die in den letzten Momenten des Lebens Angst hatten, panische Angst hatten und auch die aus artgerechter Tierhaltung, die müssen alle in, einen, in zu einem Schlachterhof gehen, wo sie vorher wissen, was geschieht. Die hören, riechen, fühlen mit ihrem ganzen Wesen, dass dort kurz vorher hier zehn Tiere gestorben sind. Und äh, all das hat, nimmt man dort hinein. Also, Karma heißt, äh, wer? Sinnesbefriedigung, aber so, dass es ethisch verantwortbar ist. Und das heißt Mitgefühl mit Tieren, es das heißt auch ein umweltbewusstes ein Leben, ich will es nicht weiter ausbauen. Auf eine gewisse Weise, natürlich in unseren Breiten stellt sich etwas nicht, was in Indien wichtig war, über Jahrhunderte und heute in vielen Teilen in Indiens auch noch, Karma heißt auch dafür zu sorgen, dass man was zu essen hat. Karma heißt auch, dafür zu sorgen, dass man Dach über den Kopf hat. Und wenn der Winter kommt, dass man Nahrungsmittel hat. Oder in Indien, wenn der Monsun kommt, dass man Dach über den Kopf hat. Und dass man überleben kann. Darüber brauchen wir uns weniger Gedanken zu machen. Wir können uns aber Gedanken machen durchaus, wie können wir anderen helfen, dass sie das machen. Es gibt immer noch eine Milliarde Menschen auf der Welt, die Hunger leiden. Und Zweieinhalb weitere Milliarden Menschen, die qualitativ unterernährt sind und keine Wahl haben. Zwar im Westen sind auch die meisten Menschen quantitativ überernährt und qualitativ unterernährt, aber sie hätten die Wahl. ARTA, finanzielle Absicherung und beruflicher Erfolg. Hier kann man sagen, glücklicherweise haben wir in Deutschland einen noch, halbwegs funktionierendes soziales Sicherungsnetz. Es muss keiner verhungern in Deutschland, auch keine Angst haben, dass er im Alter verhungern wird. Ich muss jetzt gerade dran denken, An beim Business Yoga Kongress gab es so eine Frau, die lebhaft geschildert hat, wie sie in den Burnout reingekommen ist. Und sie hat so beschrieben, sie war irgendwo in der Fernsehbranche tätig und hat auch gut verdient, hat Teams mit 70 Leuten angeleitet, irgendwelche große Sendungen auch gemacht, also zwar nicht vor der Kamera, aber eben hinter der Kamera, irgendeine wichtige Person. Und sie hat viel Geld verdienen und sich ständig überlegt, was passiert, wenn ich keinen nächsten Auftrag mehr bekommen, denn die sind ja nicht angestellt, sondern, sie hat gesagt, in neun Jahren 18 verschiedene Verträge. Was passiert, wenn ich keinen nächsten Vertrag, ihr Kontostand ist immer weiter gewachsen, denn seit in 80 bis 100 Stunden, Wochen, hat gar keine Zeit gehabt, Geld auszugeben. Aber es war immer das Damokles-Schwert. Ich brauche Sicherheit, ich brauche Sicherheit. Egal, wie viel Geld da war, ich brauche Sicherheit. Ja. Und so viele Menschen haben das irgendwo und das braucht es nicht. Wir können sagen, schon allein in Deutschland zu leben, das, wo sich ja lang Menschen bemühen mussten, um eine Sicherheit zu haben, die haben wir allein dadurch, dass wir in Deutschland leben. Was nicht heißt, dass man jetzt auf Kosten der Gemeinschaft leben soll, wenn man die Wahl hat, dann sollte man durchaus einen Lebensunterhalt selbst verdienen. Wenn man nicht die Wahl hat, sollte man aber auch kein schlechtes Gewissen haben. Karma und Artha sollte man nicht überbewerten. Das wird in unserer heutigen Zivilisation stark überbewertet. Daneben dran haben wir die Manifestation der Überbewertung von Karma. Ich glaube, ihr wisst alle, was daneben dran ist. Aber man kann auch sagen, es ist die Möglichkeit, wir müssen nicht alles haben, wir wissen, wir könnten es haben. Ist ja auch was Schönes. Gut, und Arta in diesem Sinne auch, wird auch überbewertet. Man sagt, also 25-Jährige machen sich Sorgen über ihre Alterssicherung. Wir hatten dort heute einen der ich habe es jetzt vergessen, es ist eigentlich ein bekannter Mensch, der hat irgendwie gesprochen über die Zukunft, also ein Zukunftsforscher, der irgendwo sagt, Menschen extrapolieren immer das, was heute ist. So ähnlich wie, angenommen, es gibt ja die berühmte Sache, wo am Ende des 19. Jahrhunderts gab es die Vorhersage, Mitte des 20. Jahrhunderts wird New York im Pferdemist ersticken denn es ist absehbar, dass die immer mehr Pferde in New York gibt und die Leute immer mehr fahren und ab da wird's den Pferdemistkatastrophe in New York geben. Ähnlich. Wir wissen nicht, was in der Zukunft ist. Man muss jetzt nicht verantwortungslos handeln, aber man muss sich jetzt auch nicht massivste Bedenken, massivste Gedanken machen, dass man hm, möglichst viel für das Alter zurücklegt und hm, ständig Sicherheit. Das ist nicht wirklich wichtig. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass alles, was man jetzt fürs Alter anlegt, in 40 Jahren unbedeutend ist. Jetzt für die Jungen. Vielleicht gibt es dann auch überhaupt kein Geld mehr. Und wer weiß, wie die wie sein wird. Gut, was ist jetzt wirklich wichtig? Da kommen wir auf Dharma und Moksha. Zum einen wirklich wichtig Moksha. Die Verwirklichung unserer wahren Natur. Es wird niemanden geben, der am Ende seines Lebens 20 Jahre oder 40 Jahre meditiert hat und gesagt hat, die Meditation war die überflüssigste Zeit meines Lebens. Wird niemand sagen. Menschen werden im Gegenteil sagen, die Meditation war mit die wertvollste Zeit des Lebens. Und wenn ihr tiefe spirituelle Erfahrungen hattet, werdet ihr das als das Wertvollste dort ansehen. Und tiefe spirituelle Erfahrungen kommen oft an, gehen oft auch einher mit tiefen Einsichten für etwas, was zu tun ist, oder Verständnis, oder mit Liebe, Bewusstseinserweiterung. Daher, das Wichtigste ist, das haben wir Shivana sagt, ist immer, goal of life is self-realization. Dazu gibt so mehrere Lieder, die er dort immer wieder gesungen hat. Und immer wieder, wenn ihr Bücher von Swami Shivananda lest, im Grunde läuft es immer darauf hinaus, seid ihr bewusst, das Wichtigste ist Gottverwirklichung und Selbstverwirklichung. Vom yogischen Standpunkt her nicht. Das heißt Aham Brahma Asmi, die Tiefe des Selbst ist eins mit dem Göttlichen. Aber Menschen mögen philosophisch unterschiedlich das Ansehen und wir brauchen jetzt nicht ja über Philosophie zu sehr oder über das streiten oder diskutieren. Manche von euch haben ja auch das Seminar mitgemacht indische Schriften und Philosophiesysteme sei es im Rahmen der zweijährigen Yogalehrerausbildung im Zentrum, sei es im Rahmen einer Yogalehrerweiterbildung Yoga kann durchaus praktiziert werden von unterschiedlichen Philosophiesystemen her. Und für manches in Gottverwirklichung oder Gottnähe, Erlösung. Die Buddhisten nennen es dann Nirvana und in Vedanta nennen wir es eben. Atma-Sakshatkara, Verwirklichung des Selbst, Selbstverwirklichung. Oder Brahma-Sakshatkara, Verwirklichung von Brahman, dem Höchsten. Und jetzt könnt ihr auch wieder überlegen, Viele von euch sind damit vertraut. Viele von euch haben mindestens mal gedacht, ist ja eigentlich tatsächlich wertvoll. Die meisten von euch werden tief im Hintergrund sagen, ja, das ist das Wichtigste, worum es im Leben geht. Jetzt könnt ihr mal nachdenken. Und wie viel Zeit und Energie steckt ihr in dieses Ziel hinein? Wie viele Minuten am Tag für die Praktiken? Wie viel? Tage und Wochen, die ihr dem besonders widmet im Jahr. Und wie sonst ist euer Lebensstil darauf ausgerichtet? Es gibt auch einen spirituellen Lebensstil, der ein ethischer Lebensstil ist, der ein mitfühlender Lebensstil ist. Dann gibt es noch die ganze Ebene des Dharma. Und Dharma ist ein nicht übersetzbarer Begriff im Sanskrit. Dharma in diesem Kontext heißt als Erstrebens, also Dinge, nach denen man streben sollte, wo es wert ist, Dinge, die es wichtig sind. Dharma heißt Gutes bewirken, in Dharma das heißt auch Selbstentfaltung. Das sind auch zwei Sachen, die wichtig sind im Leben. Vielleicht bevor ich da noch ein bisschen weiter einsteige. Seht ihr seht diese vier Ebenen und die betreffen das ganze Leben. Im Grunde würde man sagen, Beruf, Partnerschaft, Familie berühren idealerweise immer vier Ebenen. Der Beruf sollte einem irgendwie auch Spaß machen, Karma. sollte einem irgendwo eine gewisse finanzielle Absicherung geben, Artha. Wir können eine Einstellung zum Beruf haben, dass wir daran wachsen, was an Aufgaben kommt, die der Beruf einem gibt. Und damit hilft er auch spirituell zu wachsen. Und er spielt eine große Rolle bei Dharma. Der Beruf kann auf zwei Weisen für Dharma eine Rolle spielen. Man kann sagen, manche Menschen haben einen Job, nicht wirklich einen Beruf im Sinne von Berufung oder haben eigentlich einen Beruf gelernt, aber sind jetzt in einem Job tätig. Weil die wenigsten Menschen sind tätig in dem Beruf, den sie mal gelernt haben, ich kann auch sagen, ein Job könnte die Aufgabe haben, einem einfach die Geldmittel zur Verfügung zu stellen, dass man ohne allzu sehr gestresst zu sein, das hat, was man braucht, um dann nach dem zu streben, was wirklich wichtig ist. Und dann engagiert man sich in seiner Freizeit für etwas anderes, irgendeinem gemeinnützigen Verein, oder? besonders äh, in engagierter Mutter oder Vater oder äh, aber nicht aber im Sinne von äh, wirklich etwas auch bewirken wollen äh, in größeren Maßstab jetzt nicht die eigenen Kinder überfrachten, sondern zeitlang können die sind die Kinder der Mittelpunkt um Gutes zu bewirken aber davor und danach und während äh, auch weitergehend also in diesem Sinne. Und dann kann man sagen, und der Beruf, der zwar nicht jetzt meine volle Erfüllung ist, wie gibt mir die finanziellen Mittel für das andere? Er braucht meine Energien nicht vollständig auf, so dass ich nicht ein Burnout gerate, habe deshalb Energien für das, was wirklich wichtig ist. Und ich kann parallel meine spirituelle Praktiken machen. Ich kannte mal jemand, der war Nachtwächter. Und er hat gesagt, tollster Beruf, den man sich vorstellen kann. Er ist Nachtwächter. Jeden Abend konnte er Bücher lesen, er konnte meditieren, er konnte spazieren gehen, er konnte sein Mantra wiederholen. Er sagt, ich werde dafür bezahlt, dass ich acht Stunden pro Nacht mich bilde und Praktiken machen und ab und zu mal nach irgendwelchen Dingen suche. Er fand das den tollsten Job, den es gibt. Ich kannte auch so ähnlich eine Nachtschwester. Das war noch zu Zeiten, als die Arbeit noch nicht so kondensiert war wie heute. Heute müssen ja zwei Nachtschwestern das machen, wo früher auf der Station vor zehn Jahren fünf Nachtschwestern da waren. Wir hatten so heute auch so einen Vortrag, wo jemand darüber gesprochen hatte, über diese, heute oder gestern, oder war es am Essenstisch, irgendwo hat jemand davon gesprochen, diese Kondensierung der Arbeit. Aber sagte so, sie sagte auch, war Nachtschwester. Nachts passiert nicht so viel. Sie hat viel Zeit, letztlich auch wieder zu lesen und spirituelle Bücher zu lesen. Und, ist jetzt nicht die große Erfüllung, denn idealerweise schlafen alle Patienten. Aber, und ab und zu mal war sie konfrontiert mit der Endlichkeit des Lebens. Denn die meisten sterben nachts. Und zwar ohne, dass ein Arzt noch letzte Wiederbelebungsmaßnahmen. Das wäre spirituell so gut gewesen, diese Phase. Irgendwie viele Jahre, fünf oder sechs Jahre als Nachtschwester. Also ich will das eben auch sagen, so kann ein Beruf auch sein. Nicht jeder Beruf muss gleich die Berufung sein. Aber war eben zuträglich, dann diese beiden Personen hatten sich ansonsten engagiert für Gutes. Die waren ja nicht ansonsten, haben einfach nur ihr, in den Tag verplempert, sondern haben sowohl spirituelle Praktiken gemacht, als auch ne, engagiert für etwas Gutes in der restlichen Zeit, die sie dann eben auch hatten. Aber es, genauso auch, Partnerschaft spielt eine Rolle auf allen Ebenen. Man kann sich gegenseitig unterstützen, um Gutes zu bewirken, sich selbst zu entfalten, spirituell entwickeln. Man kann manchmal auch durch das Reiben aneinander Vieles lernen, durch Reiben kann kreatives Potenzial auch in der Beziehung entstehen, neue Ideen. Durch Reiben kann auch geschehen, dass man lernt, sich selbst zu entfalten und auch den Freiraum sich zu nehmen und dem anderen auch und kann. Und man kann durch Rücksichtsnahme und Durchsetzung, es muss ja beides in der Partnerschaft parallel sein, wenn einer nur Rücksicht nimmt und der andere sich nur durchsetzt, ist glücklicherweise heute nicht mehr das Ideal einer Partnerschaft. Es hat normalerweise beides in einer Partnerschaft hineingehört. Und das sind spirituelle Lernaufgaben. Und Lernaufgaben im Sinne von Dharma, Selbstentfaltung und Gutes bewirken. Hier könnt ihr auch, könnt ihr auch mal überlegen, was habt ihr in den letzten Monaten an Fähigkeiten in euch entfaltet? Und was beabsichtigt ihr in nächster Zeit an Fähigkeiten zu entfalten? Das heißt nicht nur eine Ausbildung zu machen. Die die jetzt eine Yoga-Lehrerausbildung machen, ihr seid gerade dabei. Aber es kann eine neue Herausforderung sein. Es kann irgendwas Neues lernen. Es ist auch noch genug Zeit, für dieses Jahr was vorzunehmen. Wir haben noch nicht die erste Hälfte von diesem mystisch-magischen Jahr 2012 hinter uns. Und ich halte es für unwahrscheinlich, dass am 21.12. die Erde nicht mehr bevölkert sein wird. Aber vielleicht ist in diesem Jahr mehr möglich, weil so viele denken, es ist speziell. Deshalb ist es vielleicht jetzt besonders wichtig zu überlegen, was wirklich wichtig ist. Und ihr könnt auch überlegen, wo engagiert ihr euch das für Gutes? Und da gibt es kleine Gute und es gibt großes Gute. In gewisser Weise könnte jede Mutter sagen, ich bewirke schon mal etwas Gutes. Ihr könnt aber überlegen, reicht euch das aus? Bei die ersten Monate des Babys sich die Frage hoffentlich nicht stellt. Aber nach einer Weile stellt sich die Frage. Auch dann wiederum kann man überlegen, wo könnte ich denn noch Gutes bewirken? Vielleicht noch dieses Jahr. Manche werden vielleicht feststellen, eigentlich bewirke ich ja viel Gutes. Ich bin Krankenschwester, ich bin Physiotherapeut. Und auch wenn die heutige Arbeit, die heutigen Arbeitsbedingungen so sind, dass ich nicht so arbeiten kann, wie ich eigentlich denke, das sein müsste, eigentlich bin ich von morgens bis abends dabei, Gutes zu tun. Dann könnte, ich könnte dir überlegen, ich könnte mich mir das ja bewusst machen, jeden Morgen, heute bewirke ich Gutes. Und auch wenn mir die drei Fälle, wo ich denke, da, hab ich's nicht, da kann ich nicht machen, was ich eigentlich machen müsste, wirklich an die Substanz gehen. Es gab 20 andere oder drei andere, denen ich wirklich helfen konnte. Das ist gut, sich dessen bewusst zu machen. Ich bewirke Gutes. Und es ist wert, das, was ich tue. Auch wenn ich es nicht so gut tun kann, wie es kann. Oder manche, die vielleicht in... Gewinnzielorientierten Unternehmen tätig sind, die eigentlich irgendwas verkaufen, was kein Mensch wirklich braucht, weil es schon genügend gibt. Und wenn es die Firma nicht gäbe, dann wären andere Firmen ganz überglücklich. Auch dann kann man überlegen, auch damit könnte ich vielleicht, vielleicht könnte ich etwas anders mit meinen Kollegen umgehen. Und dadurch, dass ich freundlich zu ihnen bin, bewirke ich etwas. Vielleicht zu Kunden anders umgehen. Dadurch, dass ich so mit umgehe, berühre ich sie. Vielleicht kann ich so Gutes bewirken. Und vielleicht kommt jemand zum Schluss. Nee, so wie ich jetzt bin. Was sollte man dann machen? Überlegen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, zu springen? Hm? Vielleicht ist er nicht gekommen. Und dann weiß man, ich muss vielleicht jetzt, es gibt, ich bewirke doch etwas Gutes, weil ein paar Menschen mir anvertraut sind, die brauchen mein Leben und das, was ich verdiene. Dann bewirke ich dort für die wenigstens etwas Gutes, das muss ich noch eine Weile machen, ist auch okay. Aber in ein paar Jahren hm, werde ich dann was anderes machen. Oder vielleicht erkennt man, ja, so werde ich nicht glücklich. Ich bin hier, um was Sinnvolles zu machen. Und ich habe Talente und Fähigkeiten und Möglichkeiten. Nee. Ich muss nicht auf den Burnout warten, um dann gezwungen zu sein. Ich glaube so, der Herr Rüdiger Dahlke hat auf einem Business-Yoga-Kongress so einen Vortrag gehalten über Burnout. Er hat ja, Krankheit als Sprache der Seele ist ja eine seiner vielen Themen, die er so hatte. Sei das heißt von, Krankheit von Krankheiten zwingen einen dazu, etwas zu tun, was man auch ohne die Krankheit hätte machen können. Und ein Burnout zwingt einen zu zwei Sachen. Erstens, sich intensiv mit Sinnen auseinanderzusetzen, weil das ganze Leben einem plötzlich sinnlos erscheint. Und zum Zweiten, es zwingt einen, in der Gegenwart zu sein und nicht alles in die Zukunft zu verschieben, denn einer im Burnout kann nicht an Zukunft denken. Wenn er in Zukunft denkt, kommt in Panik und die Vergangenheit ist so weit weg. Wenn mir jemand im Burnout sagt, in drei Monaten wird es schon besser sein, kann der überhaupt nichts damit anfangen. Wenn man ihm erzählt, vor sechs Monaten hat es dir doch noch Spaß gemacht, dann ist das für den wie jemand ganz anderes. Wir müssen nicht auf Burnout warten. Man kann vorher die Sinnfrage stellen, man kann vorher in die Gegenwart gehen, man kann die Sinnfrage ein bisschen verschieben, wir müssen nicht alles sofort und gleich machen, aber man kann überlegen, wenn ich sie jetzt schon Jahre verschoben habe, ist das richtig. Und manchmal kommen wir einfach zum Schluss. Eigentlich das, was ich mache, ist gut. Es gibt hier in der Ankündigung noch ein paar Fragen, die sehr gut sind, die ich euch nochmal vorlese, die ihr euch auch nochmal stellen könnt. von welche Ziele möchte ich in meinem Leben erreichen. Nicht jeder muss ein Ziel erreichen. Man kann auch sagen, mein Ziel ist, aus dem Moment heraus zu leben und auf göttliche Inspiration zu warten und das zu tun. Aber es gibt Menschen, die haben Ziele. Und wenn man das weiß, dann ist es auch gut, denen zu folgen und sie nicht ne, zu verschieben. Wenn ich alle Möglichkeiten hätte, was würde ich in meinem Leben verändern? Ich habe da schon die Frage gestellt, als ihr die Ankündigung gelesen habt. Ich weiß, ihr habt jetzt immer nur ein paar Sekunden dafür. Aber ihr könnt so irgendeine Notiz machen. Wenn irgendeine dieser Fragen irgendwo denkt, dann bräuchte ich mehr Zeit, wäre mein Tipp. Nehmt euch dann die Zeit, vielleicht noch heute Abend oder morgen. Was bedeutet Glück und Zufriedenheit für mich? Und auch eine Frage, die sich manche stellen können, die auch nicht auf jeden anwendbar ist, wofür, wofür brennt mein inneres Feuer? Und dann könnt ihr nochmals zwei Minuten überlegen, vor dem Hintergrund von all dem, womit ihr euch jetzt beschäftigt habt, die letzten anderthalb Stunden, gibt es etwas, was ihr jetzt vielleicht tatsächlich kurzfristig ändern wollt, also in den nächsten vier Wochen. Könnte auch einfach heißen, ihr ändert einfach die Einstellung zu euch selbst und klopft euch auf die Schultern, Es ist ja alles in Ordnung. Kann aber auch heißen, dass ihr irgendwas Praktisches ändern wollt. Vielleicht einen kleinen Schritt oder vielleicht steht ein großer Schritt. Dann kann er noch überlegen mittelfristig vor dem Hintergrund, was vielleicht für euch wichtig ist im Leben gibt es etwas, wo er denkt, was er die nächsten zwei Jahre einleiten wollt. Man muss das nicht denken. Man kann einfach sagen, spart ab, was Gott mir sagt oder was Schicksal mir anbietet. Und das ist mein bedeutsames Leben. Ich, ne? ich stehe immer diesen Impulsen und dem zur Verfügung. Also es gibt keine Notwendigkeit, dass man sich selbst Ziele setzt. Aber es gibt manche Menschen, die werden jetzt vielleicht sagen, ja, in zwei Jahren ne? sollte ich das und das einleiten, um dem, was mir wichtig ist, gerecht zu werden. wenn ihr in langen Kategorien denken wollt, hm, nicht jeder muss das, wie gesagt, der reine Bagda, hm, also Gott, hingebungsvolle, hm, der sagt, ich vertraue mich ganz, dann mach das nicht, aber, hm, oder muss es nicht machen so, hm, aber Raja-Yogi wird es machen. Hm. Langfristig, länger als fünf Jahre, nächsten fünf bis zehn Jahre, zwanzig Jahre, Irgendetwas. Hm? Oft bei, bei Eltern, die Kinder haben, hm? steht das vielleicht an in 15, 20 Jahren. Ja. Vielleicht auch bei solchen, die pflegebedürftige Eltern haben. Auch da kann es anstehen, 15, 20 Jahre. Hm? Um dann zu sagen, kann auch. Aber es kann auch einfach sein, die Umstände, die man jetzt hat, man traut sich nicht, sie jetzt zu ändern vielleicht in fünf, zehn, zwanzig Jahre. Und zum Schluss möchte ich euch noch etwas ganz Tröstendes auf dem Weg geben. Etwas hoffentlich Entspannendes. Nicht, dass ihr euch stresst, ein sinnvolles Leben führen zu müssen. Vom Karma-Standpunkt aus kann man kein sinnloses Leben führen. Denn die Philosophie des Karma sagt, wir kriegen automatisch die Lernlektionen, die wir brauchen, um daran zu wachsen. Und deshalb, es ist nicht möglich, ein sinnloses Leben zu führen. Wir können es bewusst sinnvoll und sinnhaft führen, oder wir können es unbewusst sinnhaft führen. Wir können kein sinnloses Leben führen, ist gar nicht möglich. Deshalb, ihr müsst euch auch nicht stressen im Sinne von... Wenn euch zu all dem wenig einfällt, dann geht einfach davon aus. Das, was auf euch zukommt, ist das vom Schicksal Geschickte, dass ihr daran wachst. Und ein Sinn kann auch sein, das bewusst anzugehen im Hier und Jetzt. Hariam tazad. Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren. Om um shanti 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 Om um Frieden 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 Om um Bola Satguru Shivananda Maharaj Ki che, Bola Shri Maharaj Ki Jai Mehr Yoga-Übungsanleitungen, Tiefenentspannung, Meditationsanleitung unter www.yoga-vidya.de